0: Поток! Успеем сказать главное! Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ среда 10 мая, еще 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете нас либо в телеграм-канале, радио говорит МСК, либо на YouTube-канале, говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Город едет довольно свободно, видимо, еще не все вернулись после праздников. Прямо сейчас на Московской кольцевой автодороге главные проблемы между Новой Ригой и Волоколамкой. Обращайте на это внимание. Очень серьезная, судя по всему, проблема везде, судя по карте Яндекса, из-за дорожных работ. Серьезная проблема внутренним кат после Осташковского шоссе. Тоже имейте это в виду. А в целом в городе трехбальные пробки, 2 миллиона 100 тысяч автомобилей. Радикально меньше, чем было до праздников сегодня в городе, по прогнозам. Дальше будет следующее. В 5 вечера 3 балла, в 6 вечера 4 балла, в 7 вечера 4 балла, к 8 уже 3-х пробки. Такого не было довольно давно.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Поток.
1: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Америке суд признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистов. Теперь он должен выплатить около 5 миллионов долларов. Это не единственный, судя по всему, судебный процесс. Каковы политические перспективы Трампа на сегодняшний день? Первая тема. Вторая тема в Российской Федерации. Время ожидания импортных запчастей, как пишет сегодня в «Известиях», выросло до полугода. При этом некоторые комплектующие еще и подорожали в два раза. Насколько действительно серьезно Проблема на сервисном рынке для автомобилей. Минут через 10 разговор на эту тему. Что касается срочных сообщений, заявление Совбеза, разжигания вражды между молодежными группировками разных субкультур. Это пример нового приема дестабилизации извне обстановки в Российской Федерации. То есть конфликты между молодежью разных субкультур с точки зрения Совбеза это история дестабилизации извне. Еще тоже Совбез. Запад будет пытаться использовать российскую молодежь в своих военных диверсионно-террористических целях и психологических операциях. Подробности, видимо, появятся к ближайшим информационным выпускам. ПОТОК Успеем сказать главное. Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал плюс 7-925-4, восьмерки, Через Телеграм пользователю говорит МС-кабот, либо звонить. Номер 7373 Код города 495 Присоединяйтесь. Суд в Соединенных Штатах Америки признал Дональду Трампа, бывшего президента этой страны, виновным по делу о попытке изнасилования журналистки. Бывший президент должен теперь выплатить около 5 миллионов долларов. Элизабере. Кэролл, которая, собственно, и выдвинула против него обвинения, та пишет, ссылаясь на CNN, что это не просто судебное решение. Жюри присяжных в США пришло к выводу, что Трамп действительно до этой писательницы или журналистки домогался, но ее не насиловал. Теперь за это он должен выплатить Кэрол компенсацию в 2 миллиона долларов в рамках урегулирования иска, еще 3 миллиона за клевету и ущерб ее репутации. Напомню, речь идет о том, что он домогался до писательницы дела, представлялось прежде как дело о попытке изнасилования журналистки. но, Видимо, попытка была, но насилия не было. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Сейчас довольно сложно разобраться, а вот вообще есть какая-то более-менее общая картина? Сколько судебных процессов против Трампа в Штатах?
2: Ну, это сложно сказать, это это вопрос американского правосудия.
1: Ну, просто тут не каждый же бывший президент Соединенных Штатов то по одному делу признается виновным, то по другому делу рассматривается на глазах у всей страны, ну и так далее. Или все-таки здесь ничего такого особенного не происходит?
2: Нет, здесь, безусловно, происходит особенное, потому что это судебное дело против бывшего президента, который собирается идти на новый президентский срок, и, соответственно, это явно имеет политическую подоплеку, и это явная попытка дискредитировать Трампа и, соответственно, помешать ему выдвинуться, ну, он кандидатуру-то выдвинул, но помешать ему избраться на следующий президентский срок.
1: Просто, насколько я понимаю, вот это дело по Элизабет Кэрол, по которому теперь судебное решение принято, точно не единственное дело. Вот то, что это дело не единственное, и то, что этих дел несколько, это все означает, что эти дела так или иначе привязаны к попытке Трампа вернуться во власть? Безусловно,
2: это привязано, но есть вопрос как бы в другом. С одной стороны, очевидно, что демократы пытаются закрыть Трампу дорогу к... Президентству очередному, с другой стороны, все эти дела показывают или как бы могут иметь обратную сторону, что наоборот, популярность Трампа вырастет и его электоральные перспективы явно усилятся.
1: Но э, с одной стороны это так, но с другой стороны, ведь когда выясняется, что Трамп, к примеру, домогался этой Элизабет Кэррол, что э, по вине Трампа или его людей были э, заменены документы, как это говорится в другом судебном деле, разве это не может сказаться на его репутации?
2: Нет, безусловно может сказаться на репутации. Ну, во-первых, адвокаты Трампа обещали обжаловать решение. Во-вторых, ну, в общем-то, здесь не все так однозначно, не все так просто. Еще раз повторю, это может играть как на на руку Трампу, так и против Трампа. здесь вопрос, кто в этой борьбе адвокатов, юристов, судей выиграет.
1: Если эти дела так или иначе будут продолжаться за рамки президентской кампании 2024 года, как это может сказаться на его перспективах, как будущего возможного кандидата в президенты? Ну, за
2: рамки президентских кампаний они не могут продолжаться, потому что если Трамп станет президентом, он обретет определенный иммунитет, а там сначала нужно будет провести процедуру импичмента, я напомню, что против Трампа дважды выдвигалось обвинение по процедуре импичмента и дважды это обвинение дошло до логического конца. Поэтому ну, здесь, ну, юридическая коллизия будет совершенно другая и гораздо более сложная.
1: На сегодняшний день что можно говорить о его политических перспективах в эту предвыборную кампанию? Да, он уже заявил, что он собирается. Да, появлялись сообщения, что его отрыв от другого гипотетического кандидата э, Десантиса увеличивается. Что сегодня?
2: Ну, сегодня мы можем оперировать только тем, о чем говорят итоги туки социологических опросов, хотя я им не очень доверяю. Но, безусловно, Трамп один из ведущих кандидатов, и сбрасывать его со счетов, несмотря на все судебные разбирательства, и несмотря на те решения, которые уже приняты судом, безусловно, нельзя.
1: Но говорить о том, насколько большой разрыв между Трампом и Десантисом, и насколько велика вероятность, что Трамп может стать вторым кандидатом в президенты, соответственно, против действующего президента, пока нельзя.
2: Да, безусловно, еще слишком долгий срок и достаточно длинная избирательная кампания, поэтому здесь может сыграть свою роль очень многие факторы. Прежде всего, фактор экономический, фактор того, как будет развиваться американская экономика, какое будет состояние дела у простых американцев, их доходы, расходы. И так далее. Поэтому вот это главный ключевой фактор на всех выборах в Америке. Все остальное имеет гораздо меньшее значение.
1: На ваш взгляд, в любом случае, все будет в плановом порядке. И, к примеру, Трамп из возможного кандидата простого политика до необходимых сроков не превратится из-за этих судов? Ну,
2: пока Трамп, в общем-то, не собирается сходить с дистанции и будет бороться за свое право участвовать в выборах, мне это будет совершенно очевидно.
1: Но даже если его вслед за этим делом и в других будут признавать виновным по суду?
2: Ну, пока его не осудят, он имеет право, то есть пока его не приговорят к тюремному заключению, он имеет право участвовать в выборах, избираться и быть президентом.
1: А вот в этих многочисленных судах где-то он может по какому-то из дел оказаться в тюрьме?
2: Ну, кто его знает, это мы не знаем, какие будут выдвинуты <смех>, против него обвинения. То есть э, вариантов достаточно много от того, что он там скрывал какие-то секретные документы или еще что-то. Поэтому здесь... Э... Предполагать достаточно сложно, но пока, в общем-то, никаких оснований для того, чтобы снимать свою кандидатуру с выбора у него нет.
1: Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. три семь три девяносто 94 восемь пятьсот Непонятно, почему не ребенок или не мужчина подает иск это. С точки зрения 530 в плане дискредитации было бы надежнее. Григорий, 859-й, рассказывает, что в России что-то подобное было с российским оппозиционным политиком – его просто обозвали, да и все. Ну, то есть не было судебных решений на этот счет. Видимо, об этом пишет Григорий. 568-й денег по-лепкому кто-то э, срубил. А 123-й пишет, главное, что этот процесс против Трампа не последний. Да, не первый и не последний. Это уже точно. 73 73 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день, Владислав меня зовут. Я так думаю, что все это надумано на самом деле. Трампу сейчас будут приписывать все, что он делал и не делал. Там, и вплоть до покушения на Кеннеди Потому что он серьезный противник и... Ну подождите, вы,
1: вы полагаете, что Трампа Ну вот, к примеру, по делу Кэрол Вот того, что ему приписывают Не мог осуществлять?
3: Я верю в доказательное правосудие. Доказать то, что он пытался ее изнасиловать 27 лет назад, просто невозможно вот в эти дни. Поэтому я считаю, что этого момента могло просто и не быть.
1: Понял, спасибо. 73 73 948. Телефон прямого эфира, код, код города 495. Все же, когда выборы пройдут, отвяжутся так или иначе, уверен, 530-й. Посмотрим: 73 73 Продолжаем, слушаем. Здравствуйте.
4: Добрый день, Виктор.
1: То есть это Юрий, это Виктор 26-й, за эфир в Подмосковье. Ну, ребят, может быть, он в 2017 году, как говорится, изнасилован. Ну, что это за дела такие? Что это за суд такой? Я что-то не пойму, он мне вводит в заблуждение. Или, как говорится, всех собак на него сбросили, чтобы, как говорится, он То есть, еще он раз, а подождите. В Америке... Подождите, из того стропа улетает. — Погодите, 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 то есть Давай. у меня ä, вопрос. Вы тоже не верите в то, что там есть какие-то да доказательства? — Да нет, нет, ну, Юрий, ну давайте еще, говорю, ну 50 лет назад, что там было, Господи? — Ну Боже как-то мой. между 17-м и 50-ю годами, разберитесь, разные даты, просто 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
3: — Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос
1: у нас сейчас а, говорят ответы. 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Это важно. А, а, трамповые проблемы. Что может быть важнее для российских граждан? О чем еще можно говорить? А, 73-73-94-8. А, вот видите, вы даже обсуждаете, при этом Альбина а, делает вид, что критикует. Никого он не насиловал. Женщина сама созналась, утверждает Григорий 859. И Виталий пишет, что невозможно доказать, что было 27 лет назад. И это говорят люди, которые в Вспоминают вкус советских продуктов, что доказать тоже сложно, но они ведь уверены, что все было на самом деле. А Григорий продолжает, Байдену еще воровство приписывает. Ну, там многие вещи приписывают Байдену или во всяком случае пытаются разобраться, было это на самом деле или не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий. Вы знаете, вот сыночку Байдена грозит тюрьма и Байдену самому. Поэтому они идут демократы на любые, подлох на любые. А за что, что, что Байдену, грозит...
1: напомните, тю- тюрьма-то грозит самому?
5: Сыночку Байдену. Самому за расседуем. что?
1: Самому за что?
5: За что? За то, что там вот, компьютер, там все вот эти, за все дела, там махинации с Украиной. Подождите гимзами, еще там, раз, и мы и... сейчас не про
1: сына Байдена говорим, а про самого. Ну,
5: понятно, но они А, они против... все
1: по одному делу пойдут, видимо. Председатель комиссии Палаты представителей... Это уже срочное сообщение, я специально задавал вопрос, чтобы дошло это сообщение. Председатель комитета, комитета, комитета Палаты представителей Конгресса США заявил, что члены семьи Байдена получили миллионы долларов из Китайской Народной Республики. Успеем сказать главное. 875-й. Да старшему уже взятку давай. Это предположение, я надеюсь. 530-й. Вроде документы нашли. Так Документы или все-таки взятка? Или взятка документами? Для патриотов критически важно, кто будет президентом. Утверждается, что 122-й. У нас следующая тема. В России время ожидания импортных запчастей выросло до полугода, пишет газета «Известия». Некоторые комплектующие при этом из-за проблем с логистикой подорожали в два раза. «Известие» ссылается на представителей и дилеров, и автосервисов а, Называют электронные блоки, кузовные позиции Детали интерьера, двигатели в сборе Головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии а, Нехватка также уникальных запчастей по брендам Jaguar, Hyundai, Ауди, БМВ, Lexus и Cadillac Андрей Лемигов, руководитель экспертной диагностической фирмы Dex Андрей Александрович, здравствуйте Добрый день На ваш взгляд, насколько сегодня действительно серьезная проблема для автомобильного ремонта С точки зрения поставок запчастей
4: на мой взгляд, нет особой проблемы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда цены подскочили примерно в пять раз по сравнению с периодом до событий. Сейчас цены откатились обратно, ну и опять же с благополучным периодом до начала СВО. Сейчас цены примерно в 2-2,5, иногда три раза выше. Но запчасти есть, дефицита никакого не наблюдается другое дело, что надо избегать покупать сейчас редкие автомобили, потому что чем более массовый автомобиль, чем больше его этой модели на рынке, тем меньше проблем возникает с поставками запчастей. Второй момент – это вот оригинальные запчасти. Значит, с оригинальными запчастями изменились пути логистика их поставки в Россию. Если раньше в подавляющем большинстве оригинальных запчастей поступало в Россию через официальных дилеров, то сейчас оригинальные запчасти идут тем же параллельным импортом, как и все остальные, и из-за этого, конечно, возникают большие трудности для тех, кто привык обслуживать автомобили у официальных дилеров. Кроме того, ну, нечестные на руку поставщики – Стараются э, контра, контрафактные и некачественные подделки под оригинал э, именно поставлять для тех автомобилей, которые д- дорогие, это европейские модели, вот э, некоторые люксовые японские автомобили, вот для них э, под маркой оригинальных запчастей часто поставляется бог знает что. Из подвалов Китая.
1: Я просто хотел уточнить, судя по тому, что пишут сегодня известие, есть такие бренды, которые особенно подвержены дефициту. Вы частично подтверждаете, когда говорите о премиальных брендах. Но тут в списке Audi, BMW, Jaguar, Cadillac, Lexus и Hyundai. А Hyundai как объяснить?
4: А никак. Я думаю, что это это не соответствует истине. Никаких проблем с поставками для Hyundai нет. Абсолютно для Audi нет, для для большой германской тройки нет, для шведов нет. Ну, да, вот для, скажем, Porsche и там Jaguar, безусловно, там стало похуже. Но, тем не менее, понимаете, хуже всего это по позициям кузовных деталей. Поскольку вот мелкие детали все-таки поставляются и на складах, ну, как бы в впрок, то кузовные детали, ну кто повезет там, скажем, дверь или капот, не зная, будет ли покупатель на нее. Значит, это на заказ, это будет долго, это будет дорого. Поэтому, конечно, вот с точки зрения э, гарантии, с точки зрения страховки, Возникают трудности именно с кузовным ремонтом.
1: Еще одно, 123-й пишет. А как так автодетали из Казахстана, где она стоит обычных денег, пересекает российскую границу и дорожает в два раза? Это не логистика, говорит он. Это обычная спекуляция желание нажиться на российских автолюбителях.
4: Ну, правильно он говорит. Это еще в басне сказано. Это виноват уж тем, что хочется мне кушать. Конечно, каждый, каждая ступенька в этой лестнице, она хочет заработать. Вот. Поэтому я еще раз подчеркиваю, чем более массовые автомобили, чем более, ну, скажем, часто эти детали требуют замены, тем меньше на них наценка.
1: Но оптом скидки, в данном случае это тоже работает.
4: Да, конечно.
1: конечно. Спасибо, Андрей Лемигов, руководитель экспертной диагностической фирмы DEX, был с нами на прямой связи. Значит, смотрите, Григорий рассказывает у тети на Ниссане, сломалась пружина и саппорт надо менять, минус саппорт. Суппорт, э, э, минус 80 тысяч, дефицита нет никакого, 530-й, говорит, и сейчас, как в Советском Союзе, помните, в этих э, фильмах, типа Ивана Васильевича из-под полы, знаете, так пальто распахнуло, а там, ух, там, правда, радио детали были, а тут будут автомобильные, не знаю, суппорт там, ну, не знаю, 7373948, тяжелый немножко, да, прошу вас.
4: Здравствуйте, Юрий. Я Костя Измитина. Смешную историю могу рассказать. Смотрите, у меня «Жигули» «Лада Веста». Значит, сливная пробка у меня шла реношная. Вот сейчас я их раньше хорошо купил целую горсть по пятнадцать рублей. А сейчас они под заказ от четырех недель и стоят двести рублей штучка.
1: Круто. Но главное тут в данном случае четыре недели.
4: Ну, это обещает четыре недели, пока вот узнавал, не заказывал. А так... От четырех недель говорят. И Спасибо. это, ну, как бы на нашу машину.
1: Спасибо. 530. И покупайте две одинаковые машины сразу, вторую на запчасти. Тут проблема в том, что первая машина уже куплен. Это когда, если сейчас, то может быть, а вот когда уже куплено. Я покупаю покупаю колодки на Солярис за 500 российские, так что искать нужно и найдешь. Мол, Вася 481 пишет, Никита 963, сейчас очень много подделок под оригинал, очень трудно определить, где настоящий. 7373948, слушаем, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А как мне вопрос задать?
1: Никак. 7373948. Если вы хотите задавать вопрос во время интервью, нужно именно в это время дозвониться в эфир. три На разборах надо искать. Пишет 401. И быстрее, и дешевле получится. Ну, я не знаю. Вот в свое время я разборами пользовался. Быстрее, наверное, может быть. Дешевле, наверное, может быть. Но вот эта вот история километража пробега, когда ты ищешь на разборах. Заказываю детали на форту у одной фирмы. До да, три месяца и запчасти на руках вполне приемлемые цены, пишет 572-й. Тут главное понять, как это изменилось за прошедшее время. 73 73 94, Кинул деньги на тройку. Не паришься на запчасти. Виталий рассказывает, как можно обойти эту проблему. Надо не быть автомобилистом. Вот и все. 73 73 94 8. В России время ожидания импортных запчастей выросло до полугода, пишут сегодня известия. Указывают разные бренды, Но вот Андрей Лемигов из фирмы Dex, который только что был у нас в эфире, говорит о том, что э, э, скорее надо говорить про бренды, которые э, совсем э, в небольших количествах э, представлены на российском рынке, на э, точнее даже уже не на рынке, а среди российской автомобильной техники в эксплуатации, типа Ягуара, Кадиллака, вот где-то там. Там могут быть проблемы, для всех остальных проблем нет. Э, Вот и ваши сообщения в данном случае 572 рассказывает, а я вот с «Фордом-то» как раз там три месяца, а две недели назад без проблем все пришло. 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Юрий, добрый день, Павел Москва. По теме вставлю свои пять копеек, управляю парком. Парк у меня почти там 500 автомобилей, и все это ну, 90% чешский производитель. А, обслуживаюсь двух сервисов по Москве Называть их не буду Это дилеры, ну сейчас уже не дилеры Один из них стал китайским дилером Но продолжаю обслуживаться Цены выросли в среднем по заезду, например, если брать в расчете ТО, например, там, на один из автомобилей средний, да, без каких-то либо ремонтов, вырос где-то процентов на десять. Ну, работы мне не увеличили, так как давно работаю. Поэтому, в принципе, вот по ощущениям роста цен, цены незначительные. А что касается кузовных запчастей ремонтов, а также проблем нету с запчастями. Если что-то совсем эксклюзивное, там да, можно подождать. Но из личного примера у меня у супруги а, Сузуки Витара Ой. Значит, ну, да. а, а, ждал одну из запчастей кузовную, кузовной элемент нижней части там рычага, а, Который держит а, а, значит, ждал я два с половиной месяца под заказ, причем из прибалтики. Ну, но, привезли.
1: Ну я так подозреваю, что и раньше вам бы вот конкретно для этой машины какое-то время ждать без запчасти пришлось.
3: Да, и причем ну, ребята говорят из сервиса, что оригинальные запчасти, ну, если вы разговариваете по Сузуку, оригинальные запчасти дороже, чем дешевле, точнее, чем неоригинальные, то есть неоригинал стал дороже
1: да это тоже известная история семь три семь три девяносто четыре восемь восемьсот рассказывает у меня фургон Peugeot и дизельная шкода запчастями никаких проблем нет ну а что дороже стало так это точно но вот видите предыдущий слушатель говорит что дороже то стало но во всяком случае вот в этих взаимоотношениях человека с большим автомобильным парком и давно работающего на него ремонтного сервиса всего на 10%, оригинал теперь не настоящий просто вот поэтому пишет никита 963 Да нет, там история действительно. Пусть даже оригинал не настоящий, но, не на... но настоящий не оригинал почему-то дорожает в последнее время действительно намного сильнее. 73 73 94 восемь Прошу вас. Здравствуйте. У меня машина школа Шкода Супер, например, да, у меня по запчастям крышку багажника,
2: например, я жду с сентября прошлого года. И ее нету вот Это тоже официальный дилер бывший. Чешской марка, как говорится Вот, и по остальным кузовным деталям Тоже большая-большая проблема После Сарки э, есть Цены выросли, сразу говорю, раз, два, на все И на работы у ребят выросли, и на запчасти
1: Видите, оказывается, разные ребята бывают 7373948 Это телефон СМС-портал Плюс 7 925 48 94 Телеграмм говорит МСК-бот Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим Новости, новости этого дня Со всеми подробностями.
0: Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Сегодня среда, 10 мая, 16.37. Меня зовут Юрий Боткин. Продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы э, смотрим, что происходит на лентах новостей, читаем, что вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, и смотрим, что происходит на московских дорогах. В движении. А -а, на московских дорогах машин нет. Очень многие пока не вернулись после праздников. Обычно мы говорили... Примерно про 2 миллиона 400 тысяч автомобилей. Сегодня по статистике СОДД в городе побывало всего 2 миллиона 120 тысяч автомобилей. И это, видимо, и объясняет, что пробок в городе нет. Прямо сейчас 3 балла в 5 вечера, 3 балла, потом 2 часа 4-бальных пробок. И это на сегодня максимум.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94
1: и 8 FM Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем ближайшие 20 минут. В России введут наказание за самовыгул собак. Что это значит и как это может работать? Первая тема, вторая тема. 37% детей в России будут проводить летние каникулы на даче. Это рекордное число. Такое решение приняли рекордное число родителей. На результаты опроса ссылаются сегодня СМИ. А какие еще варианты соизмеримы по цене по отношению к дачному отдыху в течение всего лета? Об этом поговорим. Параллельно 780 89. Обращает внимание, что сегодня пустили метро. Зеленая ветка действительно работает теперь на всем протяжении. Добрый док требует, чтобы мы вместо заявленных тем обсуждали, что, цитата, район Люблено без отопления замерзает. Напомню, на улице плюс 17. Далее нам обещают уже буквально с завтрашнего дня, буквально летние температуры. Я думаю, что говорить о том, что район Люблено замерзает без отопления, на этом фоне было бы не очень уместно. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются на ленте. Информационных агентств. Давайте посмотрим официальный курс доллара на четверг 76 69. Доллар продолжает дешеветь. Курс юаня 1.04, курс евро 84 рубля 15 копеек. Ну и замсекретаря Совбеза заявляет, готовится проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года. Пока без деталей. Поток успеем сказать главное. В России собираются вводить наказание за самовыгул собак. Штраф будет соответствовать размеру минимального размера оплаты труда. Поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов. Известия об этом пишут, ссылаются на интервью, которое дал изданию парламентарий. Тот говорит, только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. Для решения проблемы планируется ввести обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек. Это нужно для того, чтобы устанавливать всегда можно было хозяев. Как ожидается, завтра уже будут обсуждать эти поправки на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по экологии с участием общественников и представителей регионов. Кстати, есть комментарии еще одного депутата, депутата, который довольно много говорит на тему обращения с домашними животными, депутата Владимира Бурматова, который говорит, что решение о штрафах за самовыгул собак должно оставаться за регионами. И на федеральном уровне поправки принимать не стоит. три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Олег Лебедев, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. То есть тоже депутат Государственной Думы. К нам присоединяется. Олег Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, тут, во-первых, первый вопрос, безусловно. Что такое наказание за самовыгул собак? Самовыгул в какой момент начинается?
0: Ну, во-первых, сейчас я еще до конца, так сказать, вот с экспертами у нас совещание предстоит завтра по этому вопросу. Вообще, сам по себе законопроект, который внес мой коллега, он заслуживает внимания, я считаю. Там есть ряд э, дельных э, предложений, которые ну, достаточно объективно э, объективно, так сказать, э, оценивают ситуацию, потому что действительно самовыгов. Но это ситуация, которая вызывает вопросы большие, и наводить порядок здесь нужно. Другой вопрос, что вы действительно правильно подметили, где начинается там, как вы говорите, где самовыгол, да, начинается. Uh-huh. Вот. вот здесь нам с юристами надо серьезно, так сказать, отработать этот вопрос. Потому что в целом подход, он вызывает, ну, вот эти вещи, например, особенно по регистрации, я тоже всегда об этом говорил, Значит, для того, чтобы эффективно работал закон об ответственном обращении животными, я считаю, что регистрация необходима. В какой форме, как, это вопрос ну, еще так сказать, предстоит и обсудить, и все... Но, понимаете, мы не должны быть в неведении по поводу того, сколько домашних животных, потом там, что с ними происходит, там, кто отвечает за то, кто выкинул так сказать, собаку там, на улицу, или наоборот там, что-то случилось. То есть ну, необходимо понимать эти, эти все вещи. Вот. Поэтому, что касается регистрации, лично я поддерживаю, что касается э, э, принятия мер на недопущение самовыбыва, я тоже поддерживаю. Вот, и еще в этом законопроекте правильная, правильная мысль, на мой взгляд, это вопросы, чтобы те, ну что ли, заводчики, которые занимаются, ну фактически для них это бизнес, да, они разводят там щенков и продают... Ну, наверное, они должны платить государству там какие-то лицензионные, ну, надо законодательно, видимо, это... Значит, Но, вы установить. говорите именно
1: о лицензировании, да. ну, просто пусть платят налоги, да и все.
0: Ну, нет, ну, э, во-первых, что такое лицензия? Лицензии выдаются тогда, когда требуются специальные знания, например, медицинские услуги. Э, понимаете, это не просто там, кто хочет там, делает, там медицинские операции, платить налоги. Нет, он должен еще доказать, что он имеет право, у него есть образование. Тут же, то, тут такая же. Значит, история, образование,
1: образование э, размножать собак или что?
0: Нет, э, умения, соответствующие навыки, понимаете, в чем дело, потому что, ну, это живые существа, их правильно надо с ними обращаться, uh-huh. они болеют, они, э, так сказать, э, там, это не, это не просто, это, это же достаточно, так сказать, не просто там стул или стол сделал и продал.
1: Хорошо, тогда еще хотел бы все-таки спросить, учитывая, что в данном случае, в рамках этой инициативы, ну, понятно, а как еще разобраться, это самовыгуливаемая собака или а, просто какая-то... Алло, пробежавшая мимо. Так вот, алло, судя по всему, у нас потерялась связь 123-й, а часто ли мы видим собак на самовыгуле? Не будем мы проводить опрос, но, а а как вы определяете, Юстас, самовыгул это или нет? У меня к депутатам такой вопрос, вы предлагаете продолжать. Это будет новая кормушка э, чипы, лицензии, штрафы и все такое. Вот, я как раз хотел спросить о Олега Лебедева, ведь э, там дальше речь идет о чипировании. Но о чипировании э, разговор идет не впервые, и почему-то э, до сих пор это не введено. Есть же проблема? Э, восстановили связь. Олег Александрович. Да-да-да. Так вот, я один вопрос вам просто хотел для уточнения задать. Там в в рамках этого законопроекта, насколько я понимаю, возвращаются к разговору о чипировании кошек и собак. Но это не прошло в прошлый раз.
0: Вы знаете, я не стал бы сейчас, скажем, поддерживать именно ту или другую форму регистрации. На самом деле, я думаю, их не так много. Но этот вопрос, он, пусть специалисты, именно вот, то там, залоги, там, я не знаю, ну, в этих вопросах. Я просто говорю о том, что необходимо найти грамотную, правильную э, форму регистрации. Регистрация нужна.
1: Mm, понял. Спасибо. Олег Лебедев, Давайте. заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Надо как-то зарегистрировать. Ну, я думаю, что с этим спорить никто не будет. Бурматов, кстати, вот тоже комментируя эту историю с законопроектом, он сказал, что не надо никакого закона принимать, но тоже говорит, а вообще-то регистрация для собак и кошек нужна. 7373948, да, прошу вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. Юрий Викторович, у меня связи с этим возникают два вопроса. Зачем в нашей Государственной Думе существуют профильные комитеты, если депутаты этих комитетов занимаются не непосредственными вопросами комитета, а какими-то сторонними? Это первый. И второй. А кто будет следить за соблюдением этого закона? У нас в административном кодексе уже есть готовые штрафы за неправильные, ну, ненужные, ненадлежащие в собак. У вас много знакомых, которых за это штрафовали?
1: Вот у меня ни одного. Да я думаю, что что их вообще не очень много. Что-то мне подсказывает.
5: Примем этот закон. Кто будет следить за его соблюдением?
1: Я думаю, Анна, что э, вот эта история с э, чипированием, она в данном случае в инициативе просто важнее. В инициативе? Да. Ну, потому что э, пока мы не введем чипирование, нормально наказать за самовыгул собак нельзя. Значит, надо вводить чипирование.
5: Замечательно. Мы получим массу выгнанных на улицу собак, не чипированных. Потому что их хозяева не будут их чипировать. Если у них собаки сейчас на самовыгуле. Да меня зацвели собаку свою, он дальше двора не отпущу. Но я имею в виду участка садового. Ну, ну, хорошо,
1: хорошо, тогда вот вы скажите, вы-то а не отпустите, а те, которые отпускают... А те, позва... которые
5: отпускают, они их и чипировать не будут.
1: Не, Нет, нет, ну с этим же надо что-то делать.
5: Я не знаю, что с этим делать, но дело в том, что следить за соблюдением этого закона
1: точно никто не будет. Не, ну, в принципе, выбросил мебель, выбросил имущество, да, и ее, в конце концов, когда-то отвезут. То же самое и с э, домашними животными. Выбросил, отправил на самовыгул, э, не не, не, не страдай потом, если она не вернется.
5: Юрий Викторович, это какая-нибудь деревня, в которой живет мой друг Серега. Там, кто за этим будет следить.
1: Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу. Маргарита, Москва. Вы знаете, полностью согласна вот с Анной, предыдущим оратором, потому что могу сравнить, находясь часто в командировках в Краснодарском крае, в частности в городе Сочи, наблюдаю огромное количество собак на самом углу. И самое главное, тут ментальность, люди считают, что так и должно быть.
1: Собаки, с- смотрите, ну про ментальность это легко. Э- в свое время у нас ментально не работали ремни безопасности. Работают.
5: Ну, вы знаете, просто с людьми сталкиваюсь часто и пытаюсь поговорить. Как вы можете, вы не боитесь за свою собаку? Нет, не боюсь. Люди, люди не только не хотят их чипировать, они считают, что выгуливается собака там и маленького размера, и породистая собака. Ну, придет домой хорошо не придет, следующую
1: заведу. А, ну да. Прожи... Ну вот да, с, этим, Прожи... с этим и собираются бороться депутаты. Игорь рассказывает, как это работает за границей. Идешь с псом, к тебе подходит контроль, считываю чип, и все нормально. Максим 922. Опять не забывайте, Москва и вся Россия — это разные вещи. Ну вот, собственно, Бурматов, видимо, поэтому и говорит, что должны быть региональные правила. Бездомные и собаки на самовыгуле — это разве одно и то же, пишет 123 Вот ровно об этом, судя по всему, и будет главный спор. С точки зрения законопроекта, который мы сейчас обсуждаем, это больше похоже на то, что собака на самовыгуле с точки зрения государства, это как раз бездомная собака. Отпускаете Давайте. 7-3... С гонщиками разобрались, пишет 530-й. Мою вчера хотели отвязать и отпустить, невзирая ни на что. Не по в общем, шапка, не будет это работать. Виталий говорит, значит, если у нас что-то ментально не работает, значит, надо запретить иметь домашних животных в городе, в деревне, пожалуйста. Имейте кого угодно, даже хрюшу, и пусть на самовыгуле, и когда, и так далее. Ну, может быть, не знаю, 123-й. Ну да, получается, с поводка собаку снял, и она на самовыгуле. Ну, получается, что так. А как иначе? В России могут ввести наказание за самовыгул собак. Завтра это будут обсуждать на заседании экспертного совета в Госдуме.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8 FM Поток успеем сказать главное. Адам 437 Власти будут заставлять, штрафовать хозяев участковых, потому что это снимает ответственность властей в сторону владельцев. Мы в Сочи на пешеходную экскурсию ходили, нас сопровождала бездомная собака, которая просто подслушивала экскурсию, рассказывает Григорий. Так, следующая тема. Давайте, нам надо успеть. Летние каникулы на даче. Это рекордное число родителей в этом году заявляет о том, что их дети никуда не поедут, кроме как на дачу. 37% детей будут проводить летние каникулы на дачу – Это результаты опроса сервисом Суперджоб. 31% опрошенных говорят, что дети вообще дома останутся, то есть в сумме 68%. Летний лагерь это всего 13%. Черноморское побережье еще 12%. Поездка по России, типа Карелия, Адыгея, Ставропольский край, 2%. И 2% планируют выезд за границу. 1% родителей хотят отправить детей в школьный лагерь. 6% обозначить какие то другие варианты александр скорин заместитель генерального директора спортивно оздоровительного детского лагеря салют к нам присоединяется сассан здравствуйте
6: добрый вечер добрый вечер
1: а, ну вот смотрите самое удивительное в этой истории значит тридцать но ну, подавляющее большинство а, не собираются отправлять детей в лагеря у вас есть объяснение почему
6: ну я допускаю что здесь имеет место отсутствие программы детского кэшбэка которую государство предыдущие два сезона клиентов, так сказать, баловала и все-таки значительная компенсация присутствовала от стоимости путевки. В некоторых регионах это до половины стоимости, там, где путевки стоят до 40 тысяч рублей, так скажем. Ну, а в области, в нашем сегменте, все равно это практически треть, потому что средняя стоимость путевки 60 тысяч в текущий момент.
1: 60 тысяч вот. – это за полную смену?
6: Это 20 дней смены. Ну, повторюсь, здесь разные есть абсолютно ну, категории. Есть лагеря, где и две недели стоят. 60 тысяч. Но я это связан в первую очередь с отсутствием кэшбэка. И думаю, что прошлый сезон показал, и я думаю, что и коллеги подтвердят. У нас, например, был значительный прирост новых клиентов э, из числа тех, кто вообще ни разу детей в лагерь не отправлял. Потому что программа кэшбэка, когда ее объявили, дала возможность людям которые не знают, что такое детский отдых, впервые ну, из разряда давай попробуем, все равно каждого дают отправить детей. Вот у нас было ну, значительный прирост детей, кто вообще ни разу не был в лагере разных возрастов, кого родители решили отправить. За счет того, что просто вот был кэшбэк.
1: Хорошо, тогда смотрите, ну вот первое, что приходит на ум, ведь кэшбэк это всего тринадцать процентов. Следовательно, если бы, к примеру, услуги лагеря подешевели на тринадцать процентов, спрос, по идее, должен быть таким же: Что-то пятьдесят первый просто пишет. Лагерь у нас теперь стоит с ценой Европы прежде. Так не может быть.
6: Ну, смотри, не тринадцать процентов, если быть точным, это это туристический кэшбэк, возможно, меньше. Кэшбэк на детский отдых составлял до пятидесяти процентов от стоимости путевки, но не больше двадцати тысяч. И, как я говорю, есть регионы, где путевка стоит сорок тысяч, соответственно, пятьдесят процентов как раз те самые двадцать тысяч. Это прилично, ну, учитывая платежеспособность населения. Ну и надо опять-таки здесь понимать, что детским отдыхом охвачено, ну, наверное. В лучшем случае четверть от того количества детей, которые могли бы в целом в лагере отдохнуть. То есть детский отдых рассматривают лишь там, ну четверть, может быть, чуть больше родителей, семей, как вообще вариант, куда отправить ребенка летом.
4: А вообще,
1: кстати, на ваш, взгляд, детей, да. вот ага. на ваш взгляд, можно ли говорить о каких-то других вариантах соизмеримых по цене с вот, пребыванием на даче, я не знаю.
6: И, ну, тяжело судить, мои дети еще подрастают, и я не знаю, когда они вырастут, что будет э, дешевле, так сказать. Вариант на даче, возможно, он будет дешевле, но здесь речь идет о безопасности ребенка, и как показывает 2020 год, когда э, значительно, не значительная, а большая часть, вообще почти все лагеря поллета простояли закрыты из-за пандемии, насколько увеличилось количество несчастных случаев, и статистика показательна, это в отчетах э, глава Назора говорила, что, к сожалению, статистика ухудшилась, и дети не охвачены детским отдыхом, а ну, надо полагать, что на даче вряд ли они всегда под присмотром э, стали чаще попадать в какие-то ну, неприятные ситуации с угрозой жизни.
1: Там, ну здоровья, да, и, и, Игорь, наш слушатель пишет как раз, главное, будем надеяться, что эти 37% детей в итоге на даче-то одни не останутся, потому что родители-то да, не безработные.
6: Да, Именно, да, в этом речь, что на даче они, дай бог, там бабушка с дедушкой, которые тоже не всегда ну, могут за детьми следить. Дети предоставлены сами себе, я ничего не имею против. У меня был опыт там, отдыха на даче в детстве, и в целом все обошлось без последствий. Но бывшую часть жизни я, конечно, провел именно детских там, лет. Лет именно, да, это в лагере, в том самом, в котором сейчас работаю. Поэтому мне тяжело быть объективным здесь. И, на мой взгляд, как ребенок от 7 до 16 лет хотя бы раз должен попробовать для себя вот этот опыт лагерной жизни. Не всегда он бывает удачным с точки зрения, что ребенок может просто это не принять, все дети разные. Но, тем не менее, я надеюсь и желаю всяческим коллегам из нашей сферы, что детишек, которые хотят, родители которых в первую очередь хотят такой опыт для ребенка обрести, будет становиться больше. На самом деле есть определенная статистика, и вот пандемийный год сильно просадил сферу детского отдыха в плане цифр там, да, охваченных детей, да и количество лагерей уменьшилось. Двадцать первый год он был получше, в двадцать втором тоже прослеживался рост именно по количеству по количеству детей, да, но тем не менее в таком, я бы сказал, в стагнации находится сфера детского отдыха. Хотя вот в этом году даже в отсутствии кэшбэка у нас путевки расхватали практически за три недели вот в марте. На 1 марта начали продавать путевки и уже там в середине закрыли продажи на три смены из четырех. Вот такой был спрос, несмотря на отсутствие кэшбэка. Ну да, От... только,
1: то, то, только тут единственная история. Вот это словосочетание «попробовать лагерной жизни» каждый должен ага. а, с советским опытом как-то не очень вяжется. А, у вас все прошло, у вас все реализовано. Дефицит сплошной, что называется.
6: Ну, у нас... Да, у нас на текущий момент есть только стоп-листы, и родители звонят ежедневно, просят еще там, по возможности освободить место. Но, опять-таки, нужно понимать, что в этом году мы часть путевок отдали кооперативным клиентам. Увеличился запрос о кооперативных клиентах, это когда завод там, сразу mm-hmm. какой-нибудь условный, сразу там, энное количество путевок смену. Да, мы не знаем, будет ли кэшбэк, решили постраховаться, часть мест наших, для частных клиентов под филикоперативным. И мест частникам осталось меньше, и те места, которые оставались, они были расхвачены прямо в первые, буквально две недели старта продаж.
1: Понятно, спасибо. Александр Скорин, заместитель генерального директора в спортивно-оздоровительном детском лагере «Салют». Видимо, примерно о чем-то подобном рассказывает нам белорус, который говорит, да, двоих отправляем в июне, 110 за двоих заплатили. Предприятие, он уточняет, это Мосгортранс, возвращает из этих 110-ти 90 тысяч. То есть получается, в общем, отдых такой почти по-советски. Вы платите, только, видимо, ну за что-то там остается совсем мало. Лагерная жизнь обращает внимание на это словосочетание. И Григорий 859-й, говорит, из-за этого в детстве никогда в лагерь не ездил. Он этот лагерь детский лагерем для себя называет, а у нас что, система лагерей какая-то есть, вожатая, инфраструктура, логистика, пишет 530-й, я думаю, что есть, почему нет, а, Роман, 598-й, дачи бывают разные, есть с бассейнами, домиками для уточки, конечно, но мы-то говорим про большинство дач, и а, 123-й, а, вспоминая предыдущую тему, которую мы обсуждали, получается, говорит, дети будут тоже на самовыгуле. Разве это можно э, допустить? 7 3 94 8 телефон прямого эфира. Сергей говорит, в любом случае, ведь смена в лагере – это всего пара недель. А в остальное время куда? Бабушки, дачи, на все лето в лагерь не отправишь. Э-э, и все-таки летние каникулы, я думаю, что там э, соответствующим образом вопрос задавался. Э, и если э, 13% собираются отправить ребенка в летний лагерь, вы полагаете, это ответ, я отправлю ребенка в летний лагерь на 3 месяца? Думаю, вряд ли. Вот это тоже интересный поворот, 655-й отправляем, говорит, в Подмосковье, и вроде кэшбэк есть. Поэтому вам, наверное, есть смысл переспросить лишний раз. И вообще всем, кто покупает вот эти путевки в пионерские, или как то теперь называются спортивно-оздоровительные детские лагеря в Подмосковье, не в Подмосковье, неважно, на территории Российской Федерации, есть ли возможность, наверное, переспрашивать? лишний раз. Ну, э, 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 А то получится, что вы говорите, кэшбэк вроде есть, а вы потом не получите. И да, это кэшбэк не в виде, соответственно, Части, э, подоходного налога, потому что в данном случае э, больших расходов, видимо, нет. А э, именно кэшбэк, который возвращается в а, полном объеме, э, в объеме 50 процентов или в каком, то есть не сто, но 50 процентов, где-то 20 процентов э, собственно, вам на счет на ту же карту это, как правило, карта мира, с которой вы, собственно, это дело оплачивали. Э, сейчас, уверен, сошлются на пресловутую логистику, которая э, виновата в дороговизне. Пишет 123-й 530-й счет вспоминаю фразу нормально поплавали Возможно как-то детское Собственно детские воспоминания Приходят я не знаю Все детство в Токсове провел у дедушки с бабушкой Места просто Швейцария Пишет Григорий 859 530 продолжает страшно отдавать Это вот который вспоминает нормально Мол поплавали примерно половину В этом году в Ленинградской области Оплачиваются властями Ну то есть видать бюджетом Это Григорий рассказывает А 123 говорит давно подозревал что Мосгортранска богатая структура ну да видите люди которые там работают помимо всего прочего могут довольно дешево отправить детей на отдых летом напомню один из наших слушателей написал 110 за двоих 90 из них предприятие возвращает прямо сейчас новости